0: Sziasztok, ez itt a Kék Halál Podcast 32. évértékelő adása. Én dé vagyok, és itt van velem Sipi is. Hello!
1: Hello, sziasztok!
0: És ahogy azt már lehet sejteni, az évértékelő adás cím alatt ez az idei utolsó nagy számozott adásunk. Megpróbáljuk ebben a részben összefoglalni így az idei év fontosabb történéseit, valamint egy kis brainstorming is sorra fog kerülni, hogy mik a terveink, mi a jövőbeni megvalósításra váró dolgok. Valamint így a játékokról is szeretnénk beszélni, hogy mégis mikkel játszottunk, mi az, ami tetszett, mi az, ami csalódás volt, mi az, ami végül kimaradt, de me akartuk volna venni, stb. stb. Ezt már úgy valamilyen szinten említettük, vagy Beszéltünk róla a Game of the Year-es adásban, de szerintem itt egy kicsit jobban kibontjuk majd, hogy mit miért mondtunk ott, és ami esetleg ott kimaradt, azt nyilván most bepótoljuk. Szerintem rögtön kezdjünk is azzal, hogy mik történtek idén a podcast csatornánkkal. Ugye azt többen észrevehették, hogy éveleje fele, itt tavasszal, március-április környékén Designt váltottunk így a képek tekintetében, amiket kirakunk így az adások mellé, Spotify-ra is, meg hát most már YouTube-ra is, de azt majd kicsit később megbeszéljük. Ugye most, hogyha szemfülesek vagytak, akkor már láthatjátok, hogy végre sikerült összehozni egy szerintem, meg Sipi szerint is tök király logót a podcast mellé, ez már egy nagyon régi álmunk, vágyunk volt, hogy összetudjuk hozni ezt. Nagyon sokáig próbáltam én is egy olyan fejben már elképzelt logót megalkotni a podcasthez, ami így megüti azt a szintet, amire azt mondom, hogy na ez már fasza. Hát, ne tudjátok meg, hogy hány iteráció ment keresztül, mire ez sikerült, és most ilyen állapotában szerintem már egész jó és vállalható, szóval nyilván most egy jó darabig ez is lesz majd a logunk, szóval remélem, hogy nektek is tetszik, hogyha esetleg hozzászólnátok, vagy lenne véleményetek úgy akármivel kapcsolatban, ami most így el fog hangzani, akkor gyertek és írjátok meg nekünk! Akár Discordon, akár YouTube kommentben, akár e-mailben, bárhol. Tehát nyitottak vagyunk mindennel kapcsolatban, csak tényleg egy értelmes diszkózus legyen, ne az, hogy húl szar, mert abból mi nem fogunk tudni semmit se leszűrni, mert nem fogjuk tudni, hogy mire gondoltatok, vagy hogy mi azon hogyan tudunk javítani. Na, de szerintem menjünk tovább. Ugye maradt az alapkoncepció, hogy minden egyes ilyen adástípust egy adott színnel jelölünk. A nagy számozott adások nyilván ezek a kék színűek, a minidamp az ilyen türkizes, retrospektív lila, verdik piros, ajánló sárga, és majd most tervezünk egy újabb típusú adást is bevezetni. Már fel van véve egy pálylat adás, amit még nem sikerült visszahallgatnom valamit megvágni, de mindenféleképpen szeretnénk a tech vonalon is nyitni majd. Erre még egy kicsit később beszélünk. Az év talán nagyobb eseménye volt az, hogy nyár közepe fele bejelentettük ugye, hogy nem lesz tovább kékhalál.hu oldalunk, és most jelenleg a linktree azam hova vissza a domén. Nem tudom, Sipi, hogy neked hiányzik-e az oldal? Bevallom neked, hogy amióta így nem kell oda is kirakni pluszba a dolgokat, így valahogy számomra így elfogadható, vagy így nem hiányzik, inkább mondom ezt így.
1: Egyetértek, igazából nem nagyon volt létjúgósultság, a ilyen hallgatói számok is ilyen Elérés mellett, mert tényleg csak egy plusz volt az is. Nagyon örülnék, hogy lenne valami automatizáció, mint ahogy a podcastek automatikusan megjelennek a különböző platformokon, úgy, ha ki lehetne tolni az összes ilyen értesítőt automatikusan az, az összes létező social media platformra, hát annak nagyon tudnék körülni, de szerencsére legalább ezt a holnapot így megúsztuk ilyen szempontból, és tényleg nem volt semmilyen hozanatja annak, hogy létezett ez az oldal sajnos. Ugye egy darabig használtam ezt a Twitter botot Discordon,
0: és hogyha a Twitterre kiraktam, akkor automatikusan belinkelte ide a Discord szerverünkre, de felvásároltam azt, és szétbaszta az egészet, szóval most már az is fizetős, vagy nem is tudom, hogy egyáltalán működik-e még. Lehet, hogy ők is leúzták a rólót, mint ahogy idén a reddites third party apok is, nem tudom. De így most manuálisan kell rengeteg mindent megcsinálni. Még nem néztem utána egyébként, hogy hogyan tudnánk ezek után is automatizálni ezeket a dolgokat, de igény az volna rá, szóval mert szerintem jövőre ezzel foglalkozni kell. Na és itt még egy dolgot említenék meg az én részemről, amivel így adós maradtam nektek. Sajnos nem lett rá elég idő, hogy ezzel tudjak foglalkozni. Megértem az Assassin's Creed retrospektív első részében, hogy majd a korábbi epizódokról is készítünk részt, és ezt azt hiszem úgy ígértem, hogy idén még bele fog férni. Hát ez sajnos nem sikerült, de ígérem, hogy ezt jövőre be fogom pótolni nektek. Így a mirázs után nagyobb készletést érzek arra, hogy a régebbi részekkel újra játszak, Valahogy ez a nostalgia faktor
1: azért elkapott engem is. Igen, amúgy, ha belegondolsz, évelején volt a The Space 3, amit tudom, hogy gyűlöl szívből, de szerintem az egy tök jó ilyen Közös kópjáték volt, és az volt az utolsó igazán retrospektív cím, amivel így játszottam. Nyilván voltak így évközben is apróságok, meg amiről csináltunk is adásokat, de én nagyon sajnálom, hogy ennyire így háttérbe szorult a rengeteg friss megjelenés mellett az, hogy régebbi játékokkal játszunk, és én ezzel kapcsolatban szeretnék a jövőben egy picit változtatni, hogy több ilyen régi játékot elő tudjak venni, és azokra is fektessünk valamilyen szinten hangsúlyt.
0: Nemrég szóba hoztam a Youtube-ot, ugye kb. egy hónapja, vagy kicsivel több, mint egy hónapja most már az összes adásunk elérhető Youtube-on is. Nyilván az új részeket is egy időben felrakjuk oda, szóval, hogyha esetleg nektek az kényelmesebb, akkor nyugodtan csekkoljátok le, és kövessetek be minket, stb. stb. Ez egy nagyon nagy falat volt, tehát túl későn fogtunk hozzá ehhez, és mindig csak húztuk, halasztottuk, mert már korábban is volt terve, csak szeretjük volna szerintem megvárni azt, hogy mi fog kísülni ebből az egész podcastből. Én egyébként így kicsit átkanyarodnék a jövőbeni tervekre is, ha már is szóba a Youtube-ot. Nem tudom, hogy te hogy vérekedsz a dologról, de én szeretném azt majd elérni egyszer, hogy ilyen videós podcastet csináljunk, ahol mi is látszódunk és úgy beszélünk. Nyilván ez új kihívásokat fog majd jelenteni, mert nyilván nehezebb lesz úgy összevágni, hogy ne legyen gáz, tehát nyilván ott látni fogjátok, ahol lesznek vágások, a trükközgetni kell majd, hogy ne legyen legyen észrevehető, meg nyilván maga a videóvágás is egy olyan dolog, ami hát számomra egy újabb ismeretlen terület, amit jól lenne elsajátítani. nyilván sokkal több és nehezebb dolog van a videóvágásban, mint magát az audióságot megvágni, de érdekel a téma, nem tudom, hogy te ezzel kapcsolatban hogy vélekedsz
1: Természetesen én sem zárkozok el ezelől, csak amit te is mondtál, hogy mennyi bonyodalom adódhat ebből, valamit nem tudom, hogy így a hallgatóknak mennyire van rá igényük, tehát alapvetően a podcastet még neki így valami mellett hallgatni, szóval ha van valamilyen észrevétel visszajelzés ezzel kapcsolatban, szívesen várnánk, hogy szeretnétek-e esetleg egy ilyen videós tartalmat is pluszban akár YouTube-ra, de természetesen nem zárkozok el.
0: Igen, most ezt jó, hogy így felhoztad egyébként, mert ez a közösségi építés dolog is olyan, hogy szerintem ebbe is tudnánk javítani itt-ott, és ugye minden részben elmondjuk, hogy gyertek fel a Discordra, stb. 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 Úgy megnézve a Discord szerverünket, lehet, hogy értem is, hogy miért nem nagyon csatlakoznak az emberek, mert viszonylag üres maga a szerver. Nyilván azt szerettük volna, hogyha majd jöttek is, aztán elkezdünk beszélgetni dolgokról, meg. Hozzátok a kontentet is, de szerintem inkább nekünk kellene első sorban olyan állakítani a szervet, hogy az emberek szeressenek csatlakozni. Tehát ezért kezdtem el egyébként az utóbbi időben belinkelni olyan linkeket, ami esetleg mondjuk a minidamp időpontjára már nem lesz aktuális. Tehát mondjuk a hét elején van valamilyen leárazás vagy ingyenjáték, ami mondjuk, hogyha már a szombati vasárnapi minidamba belekerülne, akkor már tökre irreleváns lenne. Szóval ezt szerintem mindenképpen érdemes majd csekkolnatok, mert megpróbálom majd ezeket időben oda kiposztolni. Nem tudom, hogy Sipi, neked milyen ötleted van, hogy esetleg ez hogy lehetne még tovább javítani, vagy felturbózni, hogy az emberek szívesen nézenek rá a discord szerverünkre.
1: Ez most egy nehéz kérdés. Az alapvető probléma ezzel is az, hogy amíg nincs vette ember, aki lássa, addig hiebb posztolok bármit. Nyilván párra már csatlakoztatok, ezt köszönjük szépen, Meglátjuk, hogy jövőre a, hogyan maguk javítani.
0: Már nem emlékszek egyébként, hogy a tavalyi évértékerőben ezt mennyire taglaltuk ki, de továbbra is ott motoszkál mind a kettőnk fejében, hogy jó lenne, hogyha így néha-néha tényleg nem feltétlenül minden nap meg túlságosan rendszeresen, de alkalomattán streamelnénk valamit. Tehát esetleg egy új játékreleaznél indítanánk egy ilyen betekintős streamet, és akkor megnézzük, hogy milyen a játék, mielőtt elkészül az ajánló vagy a verdict róla. Ez szerintem egy tök jó dolog lenne, meg a közösségépítéshez is tartozik az, hogy itt például lehetne olyanokat csinálni, hogy együtt nyomjuk az ilyen-olyan co vagy multi játékokat a hallgatósággal, és akkor ez is segíthet abban, hogy növekedjen a kék haláltábora. De itt megjegyezném azt, hogy nyilván ennek vannak olyan feltételei, ami jelen pillanatban például nálam nem teljesen adott, meg azért nálad se. Tök lenne például egy ilyen dedikált stúdiót kialakítani, ahol tényleg a zajszűrés az nagyon jól megvan oldva, és nem kell állandóan megállni felvétel közben, hogy ugat a kutya, megy a traktor, megy a mentő, megy a motor, megy a teherautó, blablabla, mert ez sajnos mind a kettőnél nagyon sűrű jelen van, és nyilván ezt mi kivágjuk az adásokból, de ne tudjátok meg, hogy mennyi idő elmegy ezzel, és sajnos ezeknek nem nagyon tudunk mit csinálni, anélkül, hogy kialakítanánk egy dedikált stúdiót, amire most egyelőre nem nagyon látok lehetőséget, vagy nem tudom, hogy hogy tudnak megoldani.
1: Hát igen, és egyelőre szerintem még értelme sincsen, ezért is nehéz, ezt a videóvágást megoldani, amit korábban említettem, mert hogyha elmegy egy mentő mellettem akár, akkor azt kivágni nagyon nehéz, úgy, hogy ti ne vegyétek észre. Míg a hangsárnál ez szerintem nem probléma, mert nem kaptunk olyan visszajelzést, hogy nagyon éles vágások lennének a hangsávokban, szerencsére. De mindenesetre persze jó lenne ezzel kapcsolatban is fejlődni. Szerintem jövő évre megígérhetjük azt, vagy legalábbis magam részéről megígérem azt, hogy minimum egyszer valamilyen streamet el fog indítani. Most már szerencsére meg van hozzá a pc is, mert eddig azért a 3700X-en, meg a GTX 1080-on nem szívesen streameltem volna. Most már mind processzorban, mind videókártyában megvan az erő, hogy ki tudjam tolni a tartalmat, kitalálunk valamit jövőre, hogy mi lesz az játék, és akkor megnézzük. Ez tök jó, hogy így felhoztad, de ezt nem is gondoltam, hogy mind a ketten gépet újítottunk
0: idén, ami így szerintem nagyon egyikünknek se volt terven, amikor ezt az előző évértékeli adást felvettük. Emlékszem rá, hogy ó, még két-három évig nem fog hozzá nyúlni a géphez, most minden jó, meg minden fassa, aztán bum, tessék, itt vagyunk egy év eltelt, és mind a kettőinek más processzora van, más videókártyája van,
1: más RAM. Érdekes dolgok ezek. Hát így rakult. Igazából nekem a videókártya csere az nagyon-nagyon érett, és ha jól emlékszem, én tavaly is mondtam, és szeretnék majd váltani. Nem pont ezt a kártyát néztem ki, mint amit végül megvásároltam, de nem bántam meg, hogy emellett döntöttem. A proci csere nem volt benne. Az a te hibád. Igen, most már utólag mindent rám lehet
0: kenni. Egyébként most így beugrott egy téma, amit szerintem már korábban említettünk, és hogyha emlékeznek a hallgatók erre, akkor felmerült az a dolog, a kékhalál életének egy pontján, hogy lehet, hogy mégse jó az a módszer, ahogy mi felveszük az adásokat. Mert most egy kis behind the scenes info erről, hogy mi hogy veszük fel az adásokat, ugye van a Discord szerverünk, és ezen van egy dedikált ilyen kékhalál csapat rész, ahol egy voice channel-re és van ez a krieg nevű bot, ami Hál' Istennek ingyenes, és amikor el akarjuk indítani a felvételt, akkor csak beinvitáljuk ide a szobába, mint egy harmadik ember, aki oda tartja elénk a mikrofont, kb. így képzeljétek el, és ő ezt külön-külön hangsában fölveszi. Tehát amit én mondok, meg amit Sipi mond, és nyilván ezt utána le tudjuk tölteni egy az egyben Audacity project Projektként, amit utána nyilván megvágunk, és utána keretkezik belőle egy MP3. Szóval kb. ennyi a lényeg. Ugye Sipi Györben lakik, én Békés-megyében, szóval így az ország két legtávolabbi pontján, így nyilván nem fogunk minden egyes nap összejárni, hogy na most adás veszünk föl, mert az nem lenne túlságosan kifizetődő, és emiatt ugye szembe kerültünk rengeteg olyan problémával, amivel szerintem a kékhalál indulása kor nem nagyon számoltunk. Ilyen például az, hogy a Discord szerverek is azért volt, hogy beleszóltak abba, hogy hát most nem fogtok felvételt csinálni, mert állandóan akadozott, meg nem volt jó a hangminőség, és akkor hát el kellett napolni, és emiatt voltak néha csúszások, vagy esetleg olyan kapkodások, ami lehet, hogy nem a legjobb eredményt jelentette, de hát ez van. A másik dolog meg, amit szerintem szintén említettünk, hogy az Audacity-nél is vannak gondok, Most ez talán egy kicsit javult, de még mindig tapasztalok olyanokat, hogy az Audacity projektet, amit letöltünk a Craig oldaláról, azt nem tudja megnyitni, és 5 percig szívom a brét, hogy meg tudjam nyitni a projektet, mert állandóan elkeresel az Audacity. Alapvetően amúgy szerintem nincsen vele probléma, és tök jó, hogy ahogy látjátok is minimális költségvetéssel dolgozunk, tehát Szerintem a legnagyobb költség az maga a mikrofon volt. Az összes többi meg inkább csak a belefektetett idő, meg energia, mert majdnem mindenre tudunk ingyenes alternatívát, amivel meg tudjuk oldani a bizonyos dolgokat. Ezzel volt kivitel nyilván az oldalunk, amit hát megszüntettünk, mert az eleinte nem volt egy nagy költség, de utána többszörös árat kellett volna fizetni, hogy meghosszabbítsuk az előfizetését, és inkább úgy döntöttünk, hogy egyelőre még nincs rá szükség. De ezen kívül tényleg szerintem tök jó, hogy 2022-2023 környékén már minimális összegből össze lehet hozni egy ilyen podcastet, és én ennek
1: tökre örülök. Igen, és azt sem szabad elfelejteni, hogy mi teljes mértékben 100%-ig ilyen hobbi tevékenységként csináljuk ezt a podcastet, szóval örülök, hogy nem kell nagyobb összeleket belefetszölnünk, viszont tényleg jó lenne, hogy ezt a kréget jövőre valahogyan. Ha nem is fel tudnánk teljesen számolni, de legalább lenne valamilyen B megoldásunk, vagy valami bekább, hogyha ez nem működik, vagy meghal a Discord, akkor is tudjunk felvételt csinálni nektek, mert ez ilyen pillanatban teljesen kiszolgáltatott a irányában. Ugye azért
0: Discordon veszük fel, mert itt azt vettük észre, hogy a zajszűrés az kurva jó. Van ez a Kriszpes Plugin, vagy ilyen beépített zajszűrő, aminek elvileg van ilyen asztali letölthető apja is, de amikor azt kipróbáltuk, akkor hát nem volt egy szinten, amit Audacity-ben azzal a pluginal együtt vettünk fel. Szóval maradtunk itt a Discordon. Egyenőre szerintem nagyon más megoldás, még nem találtunk, ami jobb lenne. Csak nyilván igen itt a ilyen nettel kapcsolatos probléma esetén azért hát soroból vagyunk szorítva, mondjuk így. Na és itt megragadnám a lehetőséget, hogy beszéljek arról, amit az előbb mondtam, hogy szeretnénk nyitni valamifelé és egy új adásformát bevezetni. Ez nem más, mint ez a tech vonal, ahogy ezt szerintem említettem is. A leges adás, amit én felvettem egyedül, Az a ventilátorokról fog szólni, és ezt majd ott is el fogom mondani, hogy micsoda a ventilátorokról? Hát mi a fasz lehet erről beszélni? És képzeljétek el, hogy úgy ültem le, hogy oké, akkor dumáljunk róla, és elindítottam a felvételt, hogy lesz, ami lesz, csak pofázok, és amikor leállítottam, akkor úgy érzésre hmm, ilyen egy-másfél órának tűnt, és amikor megláttam, hogy a nyers felvétel két és fél óra hosszú lett, akkor én is így lezsibbadtam, hogy ú, bazd, meg ezt meg kéne vágni. Szóval még nem mertem egyébként visszahallgatni, de összességében Szerintem jó és informatív adás lett. Nyilván ezt majd még finomítani kell, vágni, meg stb. De higgyétek el, hogy sokkal komplexebb ez a ventilátoros téma, mint gondolnátok, és biztos, hogy lesz benne olyan dolog, amiről még nem hallottatok, és majd tudjátok hasznosítani. Szóval szerintem ez majd ilyen január környékén fog kimenni. Kíváncsian várom a véleményeteket.
1: Mielőtt mindenkit ez, azért azt szögezzük, hogy ez nem lesz két és fél óra hosszú adás, szóval nem kell megijedni ettől. Majd Rövidebbre lesz a nyugodjatok meg. És nagyon nehéz is szóban átadni azokat a hardware apróságokat, amire egy videó jó lenne. Szóval lehet, pont az a téma, amivel így el lehetne kezdeni a videós tartalmakat is felvenni, mert oda akár képeket, akár kisebb videókat is be lehet vágni, akár a szöveg alá, ami magyarázza vagy segíti a megértést.
0: Igen, abszolút. Tehát én nagyon sok ilyen csatornát követek, és van egy csomó olyan külföldi, nagyobb YouTube csatorna vagy médium, aminek úgy érzem, hogy itthon nem nagyon van megfelelője, mert akiket én itthon Magyarországon látok, azok mindkább a Marcus Brownit, az NKB és Déc koppintja. Ugyanez Látható volt korábban, amikor a Casey Naisethetet próbálták koppintani a vloggerek itthon, de például olyan csatornákat itthon nem tudok mondani, akik mondjuk az ilyen Gamers Nexus vagy ilyen hasonló kaliberű és stílusú tartalmakat gyártanak, És ez szerintem egy olyan kiaknázatlan terület, amit én nagyon szívesen meglevagolnék, nyilván ehhez nagyon sok idő és energia kell, és nem tudom, hogy minden mellett így hobbiként mennyi idő jutna erre. tökéletes lenne egyébként ezzel így full time foglalkozni, mert ez így gyerekkorom óta egy olyan salkalatos pontja, ez a hardveres téma, ami így tényleg egy ilyen szenvedélyén nőtte ki magát, és nagyon érdekel a mai napig, és órákat el tudnék erről dumálni meg. Vannak olyan érdekes dolgok, amiket szívesen megmutatnék másoknak ezzel a témával kapcsolatban, mert tényleg sokkal több mindent ki lehet hozni a gépetekből is, mint gondolnátok, és ehhez nem is kell feltétlenül pénzt költeni. Szóval majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Lehet, hogy majd Jövőre megpróbáljuk ezt a YouTube videós vonalat is egy kicsit akkor, hogy mégiscsak belekóstoljunk, hogy mennyire nehéz ez, mennyire működhet ez a dolog ilyen szinten, mint ahogy a podcastet is csináljuk. Nem tudom, hogy hogy fog majd megférni egymás mellett a kettő, mert úgy érzem, hogy így a heti két adással már így is azért eléggé necces, hogy mind a kettőnknek azért maradjon minden másra is ideje, meg ezzel is tudjunk foglalkozni. Na de szerintem akkor kanyarodjunk rá arra a témára, amit az elején is pedzegettem már, hogy kinek mi volt a idei év pozitív, valamint negatív csalódása így a játékok terén, mivel játszottunk úgy a legtöbbet, és egy kicsit így részetezve ezt az egészet. szeretnél kezdeni?
1: Bejásszak, akkor én gyorsan átrohannék a saját listámon, mert van néhány sorokpontja. Kezdeném azzal így nagyjából időrendi sorrendben, hogy Nekem ez a Hogwarts Legacy egy hatalmas meglepetés volt. Kicsit aggódva vártam ezt a játékot, hogy milyen lesz. De nagyon örülök, hogy mennyire frankon is, mennyire a rajongókat kiszolgálva tudták köszönözni ezt a játékot. Nekem abszolút személyes kedvencem lett az idei évből. Nyilván nem egy évjáték a szintű játék, de a téma, az univerzum, amit feldolgoz, az annyira kiváló lett, hogy örülök neki, hogy ennyire jól fogadta a gamer közösség, és megkért az az anyagi bevételük is, amivel a folytatás el tudják készíteni, szóval ez nekem egy nagyon nagy és fontos pontja volt az idei évnek. A másik ilyen, amire azt hittem, hogy számomra teljesen idegen műfaj, és ezért szoktam minden évben azt mondani, illetve azt csinálni, hogy próbálok nyitni olyan műfajok, olyan játékok és olyan kategóriák felé, amit korábban még nem próbáltam. Na ez volt nekem idén a Resident Evil, és hirtelen végjátszottam a Resident Evil 2-t és 3-at a Remastereket ami itt teljesen magába szippantott, és most már alig várom, hogy a négyre valamikor jusson időm, illetve olyan árszinten legyen, hogy be tudjam húzni majd azt is, mert ez egy kiváló példája annak, hogy nem szabad azokat az általad felállított kereteket figyelned, vagy benne ragadni azokban a zsarrákban, amikben jól érzed magad, hanem nyitni kell újdonságok felé, mert találhatsz tényleg ilyen köveket vagy dzsemeket, amiket akár új kedvencednek is tudsz majd tekinteni. Nekem ez a Resident Evil 2-3 abszolút ilyen volt az idei és hasonlóan ehhez a Baldur's Gate 3, ami az év meglepetése volt, mert tudtuk, hogy jó játék lesz, de hogy ekkorát fog robbanni az számomra teljesen meglepetés volt. Nagyon örülök neki, hogy egy ilyen mondhatni réteg játékból egy ennyire sikeres és megbecsült cím lett, és még ezen kívül kiemelném a Phantom Libertyt, ami szerintem az év legjobb DLC-je lett mindent összevéve, és nagyon örülök, hogy már tényleg sikerült ezzel a dlc feltenni ezt a koronát a játékra, amit megérdemelt. És az utolsó, amit például pozitív adalon felhoznék, és be is fejeztem ezt a szekciót, az pedig a betűfüld, Hogy megyatlanul indult a játék, sajnos ezt is olyan állapotban hozták ki, de márra kellőn összekalapálták olyan színvonalon, hogy most már abszolút lehet élvezni, és Büszkén mondhatom azt, hogy a Rainbow Six-es űrt sikerült betöltelem ezzel a betűféllel. Mert most, hogyha szeretnék valamilyen FPS-sel játszani, akkor kb. így 10-ből 9-szer a betűföldet indítom el, és tök jól szorakozok vele. Nagyon sajnálom, hogy a Rainbow-ból az lett, ami végül lett, de szerencsére megtaláltam az utódját. Nem tudom, hogy meddig fog ez tartani, hogy mi lesz a következő nagy durradás, de ezek voltak számomra a legfontosabb sorokkövek az idei évből, és ezeknek örülök a legjobban, hogy sikerült velük játszanom. Valamint ha a negatív oldalt kell néznem, amit legjobban megbántam az idei évben az egyértelműen a Diablo 4-es nem is tudom, Ultimate-ed is olyan vagy Biotan neve annak a vásárlásnak, amit sikerült 100 euróért, megejtenem, ott sajnos felültem a hype vonatra, és nem kellett volna, már nem azért, mert ez az egy borzasztóan rossz játék lenne, de szerintem nem ér 100 eurót, és abszolút nem örültem neki, hogy ezt a csomagot választottam, igazán megvárhattam volna egy ilyen 30-40 eurós leárazást, és akkor beleugrottam volna, mert tökre nagy hiba volt, valamint a starfield azért nem Tudom teljes szívvel ide sorolni, mert nekem az játék nagyon nem tetszett, úgy, mint betesd a cím, csalódáskeltő volt számomra, de mivel kvázi ingyen megkaptam a videókártyámmal, ezért mégsem tudott annyira negatív lenni, mint a Diablo, ami összességében egy jobb játék szerintem. Hát röviden nekem ennyi volt az idei évem, nyilván egy csomó más aprósággal és kisebb akkor is játszottam, látjátok, hogy a verdiktek meg az ajánlók szépen készültek az idei évben is, de ezek voltak azok, amik szerintem így meghatározták a 2023-as évet, és így vissza fogok tudni rájuk emlékezni, és a maradnak. Neked van átfedésed? Persze, én akkor megpróbálnék visszafele haladni, ha
0: már egy szóba hoztod a starfield mert tényleg így, könyökömöljön ki, és már nem szívesen mondok róla semmit, de végleg eltemetem ezt jó mélyre. Ugye ezt már többször említettem, hogy nekem azért ez a legnagyobb pont az idei évben, mert én szerettem volna, hogy ez jó legyen, és érdekelt, és még hogyha az év elején nem is gondoltam, hogy ennyire fog, de így ahogy közeledett a megjelenés időpontja, így egyre jobban ráhypalódtam, és pont emiatt élt ekkora csalódásként, hogy végül ez nem következett be, tehát nem lett olyan jó, mint amire én számítottam volna, hogy majd lesz. És emiatt is, hogyha összevetjük egy olyan játékkal, mint a DB For például, az azért nem tud meghatni, egyrészt, mert azt már kilométerekről, meg már évek óta tudhattuk, hogy ez egy scam és lehet, hogy objektíven nézet, tényleg ez a legszarabb gaming esemény, ami idén megtörtént, de valahogy még tudok azzal azonosulni, mert nincsen hozzá kötődésem nyilván, meg azt nem is vettem meg, ha említettem. A Starfield-et pedig megvettem, míg pedig ezt a fullos verzióját, szóval még nem tudom, hogy a DLC-vel majd mit fognak behozni, vagy egyáltalán az mikor fog érkezni, milyen javításokat fognak eszközölni, vagy mennyire fognak belenyúlni a játékba, de ez volt szerintem számomra a legnegatívabb élmény, így mindent összevetve. Második helyen nekem a Diablo van és én is megbántam, hogy ezt a 100 eurós kiadást vettem meg, ez egy nagyon jó tanulság volt, és annak ellenére, hogy most úgy tűnik, hogy elkezdtek hallgatni a közösség visszajelzéseire, és ilyen-olyan módosításokkal próbálják javítani a játékot, én úgy gondolom, hogy még mindig messzire van attól, amit én szeretnék látni, meg sokan mások is, és remélem, hogy ez majd jövőre tovább javulni fog. Félek a kiegészítőjétől, nehogy úgy járjunk, hogy tényleg elkérnek majd ilyen teljes mértem pénzt és aztán hát nem nagyon lesz benne semmi, de mégis meg kell venned, kötelezően, mert ugye az lesz az új szint, akkor fogsz tudni csak gírt farmolni, normálisan játszani, bla bla bla, és ott lesz a fomo effekt, ugye, hogy mindenki meg venni, venni, és akkor te maradsz ott százason, meg szar gírrel, érted? Szóval biztos, hogy meg fogod venni, szerintem emiatt vissza fognak élni ezzel, mert van bennem egy félsz az azzal kapcsolatban, hogy most hiába vette meg a Microsoft az Activision Blizzard-ot, nem biztos, hogy lesznek olyan pozitív azományai ennek, mint amit mi szeretnénk látni. Lehet, hogy ugyanúgy megmaradnak ezek a greedy árazások, és úgy vannak vele, hogy ha már kifizettünk 70 milliárd dollárt, akkor gyorsan vissza is kéne, hogy termelje ezt, tehát nem fogunk jó fiú módba kapcsolni, hanem ugyanúgy folytatjuk, ami eddig működött, majd látjuk, szóval egyenőre, úgy érzem, hogy még van hova fejlődnie, és remélem, hogy ez majd sikerül is neki. A jó dolgok viszont túlnyomó többségében voltak jelen, szerintem idén. A Hogwarts Legacy engem is nagyon-nagyon meglepett. Én is nagyon szeretem a Harry Potter világát, univerzumát, és szerintem ez egy kellőképpen jó játéklet ahhoz, hogy tényleg oda tegyük a többi akárkönyv akár film mellé, mert tényleg hozzá tudott tenni. Szerintem élvezetes játék volt, és főleg annak fényében, vagy annak fejében, hogy ez a kis fejlesztőcsapat eddig nem dolgozott ilyen nagy méretű projekten, szerintem mindenképpen dicsérendő, amit sikerült nekik abszolválni, főleg, hogy most már azt hiszem minden platformon elérhető, Nintendo Switch konzolokon, PC-n és a többi. Ugye a Diablo mellett még egy nagy nyári megjelenés volt számomra, amit, ha jól emlékszem, a tavalyi évértékelőben is megemlítettem, hogy nagyon város, ez nem más, mint a Remnant 2, 120-130 órát pakoltam abba a játékba, és én minden percét élveztem. Szerintem egy kurva jó játék lett, és talán még jobb is lett, mint amire én számítottam. Ezt tényleg csak remélni tudtam, hogy jó lesz, és az hozta is bőven, amit én elvártam tőle. Szóval ezt továbbra is mindenkinek ajánlom. Még szerintem mindig benne van a gamepad-be. Majd ki tudjátok próbálni, nem kell feltétlenül megvenni. A Cyberpunk az abszolút pozitív, és ahogy említettem is a gimódi nekem ez a Gimódi-i az egész csomagot tekintve, és nem érdekel, hogy csak egy DLC vagy mit tudom én, egy egész tekisként gondolok rá, és úgy nekem mindenképpen az idei évnek a legjobb játéka volt, ami a legjobban magába tudott szippantani, amin a legtöbbet csodálkoztam, úgymond, vagy nem tudom, így lenyűgöző volt az, az egész, ahogy meg tudták oldani a dolgokat, és így ki lett pofozva végre. Nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Szóval várom, hogy mit fog majd hozni a folytatása, meg nyilván majd a Vichyernek a következő része is. Elvileg az hamarabb fog majd érkezni. Kíváncsi vagyok, hogy a CD Projekt Rednél mennyire fog jól sikerülni ez az unreal ra való átállás, mert hallottam azért innen-onnan olyan dolgokat, hogy lehet, hogy faszon lőtték magukat ezzel, mert a Red Engine már rohatyú állapotban van, és csomó mindent nagyon faszán meg tudtak benne csinálni, és az unreal meg lehet, hogy nem mindent fognak tudni, vagy nem olyan egyszerűen fognak tudni megoldani. hogy aztán az legyen majd, hogy jövőre kapjuk a hírt, hogy mégiscsak a Red Engine alatt fog futni a Witcher 4, meg az új Cyberpunk is. Szinte mindenképpen az egyik legszebb játék engine-ről most már, ha csak a cyberpunkot veszük alapul, szóval le a az ez is egy nagyon jó mentés volt úgymond, hogy három év alatt azért ki tudták pofozni, és itt akkor rá is térnék arra, amit mondtál, mert erről egyből eszembe jutott a Battlefield is, amit hogyha jól emlékszem, akkor tavaly vettem meg nyáron, lemezes formában, valami tízezer forint volt valamelyik oldalon, és alapvetően nem vagyok egy nagy battlefield szerintem, már többször elmondtam, de mégis Úgy gondoltam, hogy adok neki egy esélyt, és hát tavaly azért voltak még vele bőven problémák, de szerintem most már van olyan állapotban, hogy ha így jelent volna meg, akkor szerintem nem lett volna ekkora bukó. Tehát én is úgy érzem, hogy az R6 által betöltött szerepet úgy kezdi átvenni az életemben, és mivel a kod, szerintem a Modern Warfare 2-vel így nálam elásta magát, és a Modern Warfare 3 alapból azzal, amit most próbált elérni, hogy 70 meg 100 euróért kiadnak egy KB pecs szintű kontentet, azt én azt nem tudom lenyelni. Tehát most, hiába van ingyenes hétvége, akkor légyen olyan leárazás, szerintem még az a 40-50 euró is sok ezért, de kövezzem meg mindenki, aki másképp gondolja. Nekem az összes eddigi kódjáték megvan, és úgy mondom ezt. És rengeteget játszottam velük, és nekem valahogy így elég volt, tehát én szeretnék ezen a téren is változást látni. A Battlefield pedig egy tök jó olyan shooter, hogy munka után vagy például aki kikapcsolódás képen csak elindítod és belész a meccsbe és lövöldözöl. Hogyha szeretnél, akkor szupport vagy, hogyha szeretnéd, akkor mit tudom én, a tankokat javírgatod meg, azokat szeded ki, stb. Szóval, amit szeretnél, a Battlefieldben szerintem itt tök jól meg tudod valósítani. Hogyha sniperkednél, akkor azt tudod csinálni. És ez a legjobb benne, hogy hangulatodtól függően mindent meg tudsz benne oldani, amihez adott pillanatban kedvet támad. És szerintem, hogy a játék technikai állapota is most már egész jó, azért még mindig van egy-két olyan furcsa mozzanat, hogy így néha pislogok, de alapvetően szerintem most már tök jó. És így az r is említettük már mind a ketten. Én idén éreztem most már tényleg úgy, hogy hát ezt most már nem tudom tovább folytatni. Nekem ez az a játék, aminél a legjobban igaz az, hogy se veled, se nélküled, valahogy nem tudom elengedni. És most kijött az új szezon, ami hát szintén egy ilyen kicsi a kezdődött, mert az eredeti rilíznek a napján mondták azt, kb. A megjelenés előtti fél órában vagy egy órában, hogy mégse fog megjelenni, és csúsztatják, és utána azt mondták, hogy majd december 5-én lesz a újra újra, újra, bla, bla. és erre meg még azt hiszem december 4-én, vagy valahogy úgy 4-5-a környékén mégis megjelent a játékra pár napra az előtti release képest. És azt kell mondanom, hogy most, hogy elindult ez a karácsonyi event, ismét szembesültem azzal, hogy mik a prioritások. Tehát mondom, hogy mi történt. Aki esetleg nem játszana a játékkal, szoktak lenni a játékon belül időszakos eventek, aminél általában kapsz mindig egy első, ingyenes, kinyitható, hát mondhatni lootboxot, nyilván itt nem vannak hívják, de kb. ez a lényege, egy random skin van benne. És ez eddig úgy volt, nagyon sokáig, kb. idén vettem észre, hogy ezt elkezdték csinálni, de lehet, hogy egyébként már is volt, de egy idén maradt meg a legjobban, hogy eddig, ha beléptél a játékba, akkor egyből ott volt a pack, földobtak is ablakot, hogy itt van egy ingyenes pack, tessék, nyis ki, blablabla, bla, bla, és akkor utána ugye voltak ilyen heti csallencsek, amivel még tudtál nyitni, vagy tudtál venni, vagy szért, nyilván úgy kurvasok ingém került, vagy valós pénzér is, ami hát nyilván nem érte meg. Meg ahogy mondom, ez egy szerencsejáték, tehát akármit kaphatsz, ilyen zöld szutyog fost is, meg legendary skint is. És ezeknek a számait nem igazán tüntetik fel, vagy nem nagyon láttam, lehet, hogy az már valahova ki van írva, csak én nem annyira találtam még meg. A lényeg az, hogy általában mindig a kutyaszart dolgokat nyitott ki, még akkor is, hogyha fizetsz érte, és akkor nagyon-nagyon ritkán van az, hogy valami értelmeset kapsz. Na, és most már ez úgy működik, hogyha belépsz, akkor nem kapod meg automatikusan ezt a lootboxot, hanem be kell menned a store-ba, és van egy ilyen dedikált szekció, és egy listában ott vannak az adott eventhez tartozó pluszban még az ilyen akciós skinek is, és a lista legesleges leges van betéve, hogy claim free gift. Tehát, ezt jól értitek, végig kell nézned az összes elérhető skint, meg mindent, hogy hát, ha megtetszik valami, azért, hogy eljuss az ingyenesen beúszható ilyen lootboxodig. Tehát most már teljesen nyíltan felvállalják azt, hogy igen, nekünk roható nem számít az, hogy a játék igazából technikailag egy fos, lenne egy csomó olyan dolog, amit én szerintem újra kéne írni a játék motorjában, meg minden tekintetben, tehát így a netkód is, meg hit registration, stb. stb. rengeteg probléma van, és ezeken nem foglalkoznak, cserébe állandóan elbasznak valamit, ami már 25-ször lett megfixelve, de ez nem lényeg, mert rengeteg bagvon van a játékban. Nekünk az a lényeg, hogy fosssuk ki magunkból az ilyen, meg olyan, meg amilyen skineket, mert abból jön a zsé. És nagyon elment ebbe az irányba az egész játék, hogy a playerek elég toxikok azért van rengeteg cheater is még mindig, és az kinek van a hangsúly. És ez a játékot szerintem teljesen elvitte egy olyan irányba, hogy már nem élvezed, meg érzed is azt, hogy erre megy ki a játék. És ez így, 2023. decemberére annyira taszító lett, hogy tényleg nagyon elgondolkodtam azon, hogy le kéne törölni és teljesen elfelejteni. Hát nekem kb. ennyi az év fontosabb történés, így a játékok terén. Ha jól emlékszem, tavaly is volt egy ilyen jövőbe kitekintésünk, hogy mit fogunk várni a következő évtől. Nem tudom, hogy te nézegetted, e hogy 2024-ben milyen játékok fognak megjelenni, de kíváncsi lennék, hogy neked esetleg van-e valami a radarodon a jövőben valószínűleg megjelenő játékok közül, mert nagy eséllyel lesznek újabb csúsztatások jövőre is, és amit alapból úgy gondoltunk, hogy 2024-ben fog megjelenni, az lehet, hogy egyébként nem is fog majd csak 25 vagy
1: 26-ban. Hogyne, persze nézegettem. Igazából van is néhány Tavaly sikerült azt az orbitális nagy baromságot kimondanom, ha jól emlékszem akar nekem, hogy ez a 23 milyen rossz év lesz, mert adig lesznek megjelenő jó játékok. Aztán már láttuk, hogy mi lett, szóval ilyet most nem tennék meg. Gyakorlatilag nagyon kevés az a cím, amiről fixen tudjuk, hogy érkezni fog, de talán számomra az egyik legkiemelkedőbb a jövő évből az a Fenyel hétnek a második része, hogyha lehet ilyen bután fogalmazni, hogy ezt a játékot ezt több részre bontották és mostna, rebirth meg fog érkezni a folytatása. Ezt bármira várom, nagyon szeretem a felnőtt és az első része igazán kiváló lett, szóval ebben nagyon szeretnék már én is elmerülni. Ezen kívül természetesen az ldr a DLC-je, amiről ha jól tudom, még pontos dátumot nem tudunk, de mindenképpen azt meg fogom vásárolni, nem tudom, amikor fog megjelenni, de azt így kb. várom, hogy jöjjön és végre tudjak játszani egy jó kis Dark játékkal. Aztán természetesen, amikor ilyen Ronin, meg Wukong, meg az összes ilyen, ami Szoul snake játék az érdekel, de talán még egy valami van, amit így nem biztos, hogy ki kéne emelnem, de én mindenképpen szeretném, mert az első részben indokatlanul sok órát tettünk, az pedig az Ark, és ennek fog érkezni a folytatása Ark 2 címmel, méghozzá hozzá diesel a főszerepben, ami akkor a hangzik, hogy egyszerűen nem tudom kihajni de Gyakorlatilag ezek azok, amiket így jövőre nagyon várok, és ami így nagyon feltűnő ebből a listából, hogy oké, okay, van egy ilyen Dragonz dolgba kettünk, stb., de hogy a Sony az nem mutogatott még úgy igazából semmit a saját belsős címeiből, vagy nagyon-nagyon keveset, és azért azt ne gondolja senki, hogy nem lesznek nagy durvonások a jövő évben a Suddenaka platformján, tehát ott nagyon várnék egy két-három olyan erős címmel, vagy folytatást, vagy új IP-t, vagy bármit, ami számomra meg fogja tudni határozni a playstation évemet. Egyébként én is óvatosan bánnék azzal, hogy milyen lesz a jövő év, mert én is
0: osztottam a véleményedet arról, hogy hát lehet, hogy uborka szezon lesz, aztán végül pont az ellenkezője történt. Szerintem hosszú évek óta nem volt ennyire jó évünk gaming téren, mint az idei év volt. Nekem egyébként nem sok játék van, amit így fixen várok a jövő évben, de én szeretném már látni ezt a stalker 2-t. Emlékszem arra még, amikor fiatal gyerek voltam, és vártam, hogy az első stalker megjelenjen, és a neten kerintek ezek a videók a gameplayekről, és mindenki így ámult-bámult, hogy bazd, meg mik vannak benne, hogy ez egyáltalán lehetséges-e ilyen? Irreálisan durvának tűnt, hogy mennyi minden dolog volt abban és aztán hát egy ilyen klasszikus lett, és ez a stalker 2 is egy olyan játék, hogy már ideje lenne, hogy megjelenjen, de én inkább mondom azt, hogy oké, okay, csúsztassák, meg legyen kipolírozva, meg inkább jöjjön később, minthogy kiadják olyan állapotban, mint például a Cyberpunk, vagy most sok másik játékot tudnék említeni. A másik, ami nekem ilyen nagyobb cím, amit még nem vagyok biztos, hogy egyáltalán jövőre fog majd megjelenni, vagy csúsztatni fogják a következőre. Ez pedig a Star Wars Outlaws, szóval az a trailer, meg az az egész koncepció, az nekem nagyon tetszik, és kíváncsi vagyok, hogy mit tud kezdeni a Ubisoft ezzel az IP-vel, mert ugye az utóbbi években szinte csak az EA Games foglalkozó Star Wars-os játékokkal. Kíváncsi vagyok, hogy tudnak-e valami olyat mutatni, ami méltó ehhez a franchisehoz, és talán egy kicsit visszahozza azt a pozitív vibe amit az újabb három rész, meg az ilyen hülye, hülyebb bugyuta sorozatokkal így az én szememben elvesztett. Nem tudom, hogy esetleg ez téged mennyire érdekelhet.
1: Szerettem a Star wars de a Star Wars Jedi játékok közül is ugye a survival vel még nem játszottam, és annyira nem is fontos cím nekem. Nyilván ettől én is ezt az Outlaws-os jól nézett ki, és még nem hallhattátok meg, de idén még fogunk érkezni egy avatáros verdiktel, ami szerintem egész pozitívan sikeredett, és nekem ez az avatárnak a példája azt mutatja, hogy a Ubisoft igenis jó érzéssel tud hozzányúlni ezekhez a nem saját IP-aihoz is, ergo én egyelőre pozitívan állok ez a játékhoz, de tuti, hogy nem az a Day One rohanok a boltba cím lesz nekem a jövőjében, ezért sem említettem meg. Kicsit félek, hogy ezt a Star Wars nevet már mind a filmek, mind a sorozatok, mind a játékok túl használták, és nagyon-nagyon megválogottom, hogy mik azok, amiket így szívesen elfogyasztok ezekből.
0: Ja, egyébként a többi játék, amit említettél, ugye Final Fantasy-t leszámítva szerintem az kb. nekem is város, tehát a Wukong, az Elden Ring DLC, az is tök már, hogyha érkezne, hiszen ha jól számolom, akkor most évelején lesz majd két éves az Elden Ring, és szerintem mindannyian úgy voltunk, hogy ebben a pillanatban már rég letudtuk magunk mögött a DLC-t, és hát nem nagyon tudunk róla
1: egyenlőre semmi konkrétat Zárásként még egy kérdés van ne hozzád, amire mind a ketten, így az év vége felé nagyon rájhágypalottunk, aztán szerintem mindkettőnkben elég hamar lecsendesedett ez a történet. Itt most az új WoW kiegészítőkre gondolok. Szerinted lesz-e akkora duronás ez a jövőjében, és hogy tervezed-e játszani ezt a játékot jövőre?
0: Hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés. Itt most bajban vagyok, mert szívem szerint igen viszont annak fejében, hogy idén is bebizonyosodott, hogy nincs elég idő, még ezekre a játékokra se, amikor így idén beszéltünk, vagy nagyon netcesen rengeteg minden van még mindig a listán, amit be kéne fejezni, stb. stb. Egy vovot bevállalni, hát ez egy külön életstílust igényel, és amellett nem hiszem, hogy olyan túl sok idő lenne mást csinálni. Nem tudom, hogy ez hogy illeszkedne majd a jövőbeni terveinkhez, hogyha mondjuk mind a ketten elkezdenénk vele játszani, vagy akár egyikünk. Minden esetre engem érdekel, és én nagyon örültem annak, hogy Chris Madsen visszakerült a Blizzardhoz, és az a baj, hogy túl sokat csalódtunk már ilyen témával kapcsolatban, szóval nem tudom, hogy mekkora ráhatása lesz majd az egész franchise-ra. Én minden esetre szeretném azt látni, hogy visszatereli abba a mederbe az egész WoW franchise-t, amiben mindannyian megszerettük, és ami szerintem dukálna neki meg amit elvárnánk tőle. Nagyon bízok abban, hogy most már, hogy ott van mögöttük a Microsoft, így nem lesznek olyan problémák, mint eddig, és talán a kreativitás újra telet fog nyerni, és nem arra fog kiéleződni az egész, hogy minél több pénzt szedjenek be. Nyilván ez mindig ott lesz a levegőben, nincsenek csalfa ábrándjaim, ez sajnos ilyen, de úgy gondolom, hogy ráférne a Retail Wolfra egy ilyen nagy refaktorálás, vagy újragondolás, hogy mégis hogyan lenne egy jó játék, amit annó is szerettünk, mert ahogy ezt már szerintem többször említettem, nálam így a Wolf az így a Burning Crusade meg a Lich king így lezárult, és onnantól kezdve így nem az az igazi Wolf, amit én szerettem annól, és ezzel is vagyok bajban, hogy meg fog érni majd jövőre ez a kataklizm klasszik, ami hát számomra nem egy olyan kieg, amit szerettem, és... Az volt az első pillanat, amikor így csalódnom kellett a WoW-ba, emiatt úgy annyira nem is vagyok ráhájpolódva. Kíváncsi vagyok, hogy ebből a trilógiából mi fog kisülni, és nagyon remélem, hogy a story az sokkal nagyobb szerepet fog kapni, és sokkal jobb minőségű lesz, mint eddig, mert hát szerintem abból megegyezhetünk, hogy az mostanában nem egy nagy erőssége a WoW-nak.
1: Hát sajnos igen. Én sem tudnám elképzelni magamat, hogy a 2024-es évemet v mert én sokszor elmondtam, de nem bírom ki, hogyha jön egy új csillogó játék, akkor ne vegyem meg, vagy ne játszak vele. Mindig van egy újdonság, amire rá tudok hype de ilyen kampányszerűen, ha csak felhúzni egy 10-20 szintet, 20 szintet a karaktert, vagy végcsinálni azt a questrányt, amit az aktuális készítő, Ad. hát jelen pillanatban nem vőbene biztos, hogy ellen fog tudni neki állni, de hát majd meglátjuk, hogy jövőre milyen játékok milyen ütemezésben fognak érkezni. Nagyon-nagyon remélem, hogy lesz az év közepén egy kisebb-nagyobb uborkaszezom, hogy legalább a pótlásaimmal el tudjak végezni, vagy akár mondjuk egy ilyen wolfba vissza tudjak ugrani. Igazából ez az, amit így szeretnék. Na hát majd meglátjuk,
0: hogy mit hoz ez a jövő év, mindenképpen Tanulságos volt ez az idei is, szóval én most már ilyen nyitott látásmóddal fogok az új évnek nekivágni. Szerintem tegyetek ti is így. Köszönjük az egész éves figyelmet nektek, és reméljük, hogy a jövő évben is velünk tartotok majd. Mindenkinek boldog új évet kívánunk, és sok locsolót, stb. stb. Most mi elvonulunk egy kicsit pihézni, ti is tegyetek így. Jövőre találkozunk. Adegi, sziasztok. Hello, hello.
1: Sziasztok.